0: Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Der Krieg in der Ukraine tobt nun schon seit fast drei Wochen. Mittlerweile sind Berichte und auch Bilder von zerstörten Wohngegenden, Krankenhäusern und getöteten ZivilistInnen traurige Tagesordnung für uns.
0: Bei der russischen Bevölkerung dürften viele dieser Nachrichten aber gar nicht ankommen, denn in Russland wird die Berichterstattung von den Behörden streng kontrolliert.
1: Welche Informationen kommen bei den Russinnen und Russen also überhaupt noch an? Was denken Sie, was gerade in der Ukraine passiert?
0: Was hat es mit dem mysteriösen Z-Symbol auf sich, das immer mehr Kriegsbefürworter in Russland nutzen? Und gibt es in Russland überhaupt noch Widerstand gegen den Krieg in der Ukraine? Darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Drakonische Strafen will Präsident Putin mit seinem neuen Mediengesetz verhängen. Medien ist es verboten, Begriffe wie Angriff, Invasion oder Kriegserklärung zu verwenden. Some major news outlets like the New York Times and CNN have moved reporters out of the country for the time being.
2: The Kremlin and Parliament now threatening reporters with up to 15 years in prison for spreading what they call, quote, fake news.
1: In Russland gilt also seit etwas über einer Woche ein neues Zensurgesetz, welches JournalistInnen die Berichterstattung erschwert. Unser Korrespondent Andre Balin, der für den Standard aus Moskau berichtet, muss deshalb auch genau aufpassen, was er sagt. Sonst könnten ihm, wie vielen seiner KollegInnen, Restriktionen drohen.
0: Andre, was sieht man denn derzeit im russischen Fernsehen? Wie präsent sind die ganzen Ereignisse in der Ukraine da überhaupt?
2: Also die Ereignisse sind sehr präsent. Nur sehen die Russen das eben aus einem, ich würde mal sagen, sehr speziellen Blickwinkel. Wenn Bomben auf Donetsk fallen, sehen sie das. Wenn Bomben auf Kiew oder Kharkiv fallen, eher nicht. Die Katastrophe, die sich in Mariupol ereignet, sehen sie. Aber darin sind nach der Interpretation des Kremls eben die Ukronazis schuld. So ist das Kampfwort, mit dem hier um sich geworfen wird. Jeden Tag gibt es Briefings des russischen Verteidigungsministeriums, die übertragen werden. Und zig Talkshows, in denen die Moderatoren und Gäste sich dann gegenseitig in patriotischen Parolen überbieten.
0: Auf Basis von dem, wenn du jetzt ganz zufällig jemanden auf der Straße fragen würdest, was denn überhaupt gerade passiert in der Ukraine, was glaubst du würde diese Person antworten?
2: Also hier in Moskau könnte die Antwort sowohl Krieg als auch Spezialoperationen lauten. In der Hauptstadt gibt es nämlich trotz allem noch viele recht gut informierte Menschen, Außerhalb würde ich eher sagen, würde die Antwort wahrscheinlich irgendetwas mit Befreiungsaktionen, notfair gegen einen unmittelbar bevorstehenden ukrainischen Angriff oder so lauten. Also da wurden ja zuletzt mehrere Kampagnen lanciert, um den Angriff zu rechtfertigen. Also von Atombomben und Biowaffen war dort die Rede, die die Ukraine angeblich schon haben soll.
1: Der Westen hat ja mit Sanktionen gegen Russland auf den Angriff auf die Ukraine reagiert. Wie stark wirkt sich denn das auf das Leben der Menschen in Russland mittlerweile aus?
2: Ich würde trotz allem sagen, dass es vor allem derzeit noch mehr Rhetorik ist. Also viele westliche Konzerne haben angekündigt, sich aus Russland zurückzuziehen, aber es geht eben gerade erst los. Und am Wochenende habe ich auch gesehen, die Restaurants sind noch voll, also die Leute haben auch noch Geld. Was sieht man, was sind so erste Reaktionen? Heute hat McDonalds zugemacht, einzelne andere Läden und App-Stores zum Beispiel sind auch geschlossen, aber es ist eben noch kein Massenphänomen. Zu spüren ist schon die Inflation. Viele Sachen sind teurer geworden, das fängt beim Auto an. Geht dann über die Waschmaschine und überhaupt allen Elektronikgeräten, bis hin schon zur ersten Teuerung bei Lebensmitteln. Und auch der Vorschrift, nicht mehr als eine bestimmte Anzahl an Waren zu kaufen. Also du kannst nicht mehr irgendwie zehn Waschmittel kaufen oder auch zehn Pakete der in Russland in Krisen beliebten Buchweizengrütze. Also Du kannst nur noch eine bestimmte Anzahl an bestimmten Waren kaufen und damit will die Regierung eben Hamsterkäufe unterbinden. Also das merkt man schon.
1: Und wie erklärt die russische Führung diese Sanktionen der eigenen Bevölkerung?
2: Das wird interessanterweise als Krieg bezeichnet. Also der eigene Angriff auf die Ukraine ist eine Spezialoperation und die westlichen Sanktionen ein Wirtschaftskrieg. Also Freiheit ist Unfreiheit, ne? das hatten wir ja schon mal bei 1984, glaube ich, so hieß mm. es Also Putin sagt, der Westen hätte die Sanktionen auch ohne irgendwelchen Anlass verhängt. Also wenn die Spezialoperation, so wie er sie nennt, nicht gestartet wäre, hätte der Westen irgendeinen anderen Anlass gefunden, um Russland damit zu schaden. Denn diese Sanktionen sind nach Kreml-Interpretation einfach dazu da, Russland zu schwächen.
0: Wenn da jetzt von einem Wirtschaftskrieg von außen die Rede ist, wie nehmen die Menschen in der Bevölkerung denn diese Sanktionen auf? Sind sie wütend?
2: Also in jedem Fall führen die Sanktionen nicht dazu, dass jetzt hier eine schnelle Revolution ausbricht. Also von dieser Illusion sollte man sich sehr schnell verabschieden. Es geht eher sozusagen wieder darum, dass sich die Leute um den eigenen Führer scharen. Also, Umfragen zeigen auch, dass die Zustimmung zu diesem Angriff auf die Ukraine eher noch zugenommen hat und auch zu Putin. Also, wenn vor dem Krieg 64 Prozent der Russen, sagen wir mal, die Handlungen Putins befürwortet haben, so waren es eine Woche später dann so schon 69 Prozent. Jetzt sind es laut diesem staatlichen Meinungsforschungsinstitut Zium schon 74 Prozent, die Putins Handeln gut finden. Also das ist das eine. Und die Sanktionen speziell, da machen sich die Russen derzeit noch nicht so einen großen Kopf. Das wird auch von oben natürlich befördert. Man sagt, die Sanktionen sind nicht für lange, also weil die Kapitalisten im Westen ohnehin so gierig sind, dass sie das nicht lange durchhalten. Sie wollen Gewinne machen und deswegen werden sie das schnell aufgeben. Man hält sich eben für im Recht und ein Großteil der Bevölkerung ist zumindest derzeit bereit, auch Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Wenn man wütend ist, dann ist man natürlich auf den Westen wütend, weil der eben versucht, Russland zu schädigen.
1: Kehren wir noch einmal zurück zur Informationslage in Russland. Gibt es dort denn eigentlich derzeit noch russische Medien, die kritisch berichten?
2: Also, es gibt noch russische Medien, die kritisch berichten. Es gibt noch die Novaya Gazeta. Meiner Einschätzung nach ist es allerdings auch eine Frage der Zeit, wann die Novaya Gazeta mit Friedensnobelpreisträger Dmitry Moratov als Chefredakteur auch blockiert oder verboten wird. Es hat ja in den letzten Wochen schon einige Medien getroffen. Es gibt noch andere Medien, die schon blockiert wurden und noch berichten, auch russische Medien die berichten und können dann über VPN-Server empfangen werden. Also auf diese Weise ist der Empfang noch möglich. Ja.
0: Du hast schon angesprochen, dass einige Medien blockiert werden. Gibt es über diese Blockade hinaus Konsequenzen durch diese strenge Überwachung der Medien? Gibt es direkte Konsequenzen für Journalistinnen schon?
2: Für Journalistinnen habe ich noch nicht gehört. Ich habe irgendwo mal jetzt gelesen, dass schon erste Blogger angeklagt wurden, also, dass sie gegen dieses Zensurgesetz verstoßen hätten. Denen dürften in erster Linie natürlich Geldstrafen drohen, aber natürlich im Wiederholungsfall. Und ich möchte mich auch nicht jetzt hundertprozentig darauf festnageln lassen, was ihnen droht. Aber es könnte sehr schnell sein, dass dann wir auch die ersten Gefängnisstrafen sehen.
0: Wie es in Russland mit der Freiheit des Internets weitergeht, was es mit dem kryptischen Z-Symbol auf sich hat und ob die Stimmung in Russland noch umschlagen könnte, Darüber reden wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Ein Job mit
1: mehr Verantwortung wäre super.
0: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
1: Es muss ganz einfach Spaß machen.
0: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt
1: Jobsuche starten auf Jobs der Standard-AT. André, wie gut kommt man denn derzeit eigentlich generell in Russland noch an Informationen aus dem Ausland? Also kann man zum Beispiel noch Fernsehsender aus dem Ausland empfangen?
2: Die Deutsche Welle wurde abgeschaltet, aber prinzipiell funktioniert alles über VPN. Also die Leute haben sich in den letzten Wochen natürlich auch ein unheimliches Know-how angeeignet, welche VPNs besser sind, welche man sich anschaffen muss und darüber läuft die Informationsaufnahme. Internationales Fernsehen ist hier in Russland ohnehin nicht so besonders aktuell. Wenn, dann informiert man sich eben aus dem Internet, wenn man was Internationales sehen will.
0: Du sprichst schon diese VPNs an, diese virtuellen Netzwerke, die quasi dafür sorgen, dass du, wie als du in einem anderen Land wärst, auf das Internet zugreifen kannst. Aber ist dann das Internet noch ganz normal funktionsfähig, in normalem Umfang in Russland?
2: Im normalen Umfang. Also wir haben ja natürlich auch schon die Sperrung einzelner sozialer Netzwerke. Aber prinzipiell hier in Moskau haben wir zumindest noch die normale Geschwindigkeit es ist festzustellen, dass einzelne Seiten immer wieder abstürzen. Das kann allerdings auch damit zu tun haben, dass es verstärkt Hackerangriffe gibt, auch von außen. Auch auf, sagen wir mal, Ressourcen, die von Behörden genutzt werden. Also wenn du dich beim Arzt einschreiben willst, läuft das hier in Moskau zum Beispiel über die Seite Mosru. Und da hatte ich heute Morgen zum Beispiel schon einige Probleme, mich dort irgendwie zu registrieren und zu gucken, was es dort gibt. Also... Ich denke, es gibt schon erste Probleme mit Hackerangriffen, aber es ist noch nicht so, dass hier in Moskau das Internet völlig ausfällt. Ich habe gehört und gelesen, dass Rostelekom und Megafon, glaube ich, von westlichen Providern im Ausland irgendwie auch sanktioniert werden, was dazu führen kann, dass vor allen Dingen in Sibirien das Internet langsamer werden soll. Aber genau technischen Details kann ich nicht so ganz nachvollziehen, was da genau gebremst wird, ob es da um Satellitenübertragung geht. Ich nehme an, dass es eher in diese Richtung geht, dass dort einige Satelliten nicht mehr nutzbar sind für das Internet dort.
0: Eine weniger technische Frage ist, wie schaut es mit sozialen Medien aus? Kommst du noch auf dein Instagram- und TikTok-Profil?
2: Da habe ich Glück, dass ich weder Instagram noch TikTok habe. Aber Instagram ist seit heute Morgen abgeschaltet. TikTok ist ja eigentlich chinesisch, hat aber zwischenzeitlich eine Selbstzensur gemacht wegen dieses Zensurgesetzes. Und da konnte man tagelang aus Russland keine neuen Videos mehr aufspielen. Und aus dem Ausland konnte man dann auch nichts mehr empfangen. Also die haben sich zeitweise selber sozusagen rausgenommen. Es könnte sein, dass sich das inzwischen wieder gegeben hat, aber da gab es schon erste Schwierigkeiten. Also mit Facebook und Instagram, den westlichen sozialen Netzwerken, ist das aber deutlich schwieriger. Facebook und Instagram sind nur noch über diesen VPN-Server zu erreichen hier in Russland.
1: Über den Unterschied, wie die Menschen in Stadt und Land über den Krieg in der Ukraine denken, haben wir anfangs schon mal kurz gesprochen. Ist es denn wirklich so stark ausgeprägt und woran liegt das?
2: Der Unterschied besteht eben darin, wie sich die Menschen informieren. Wenn sie sich hauptsächlich über das Fernsehen informieren, sind sie hauptsächlich für den Krieg. Sind sie über das Internet informiert, dann fällt die Zustimmungsrate zu diesem Angriff doch deutlich. Und da ist natürlich klar, dass die Städte deutlich besser vernetzt sind als das Land. Und darum gibt es eben diesen Unterschied. Nicht, dass die ländliche Bevölkerung insgesamt kriegerischer gestimmt ist. Halt einfach die Form der Informationsaufnahme, die wirkt auf die Stimmung der Menschen.
1: Mhm. Nun hat sich unter den Menschen, die für den Krieg sind, das Symbol Z durchgesetzt, das sie für sich vereinnahmen und das immer öfter auftaucht. Zuerst war das weiß aufgepinselt auf Militärfahrzeugen auf russischen zu sehen. Was hat es damit eigentlich auf sich? Wofür steht es und wie verbreitet ist es mittlerweile?
2: Ich habe es inzwischen auch schon ein paar Mal gesehen. Also es steht für sa Pabierdo, also für den Sieg. Wobei das eigentlich eine ziemlich bizarre Sache ist, weil es dieses Z natürlich im kyrillischen Alphabet überhaupt nicht gibt. Das ist also aus dem lateinischen Alphabet eingemeindet worden und hat so ein bisschen ja schon fast Anleihen auch an die Bepinselung, die es im Dritten Reich gab, so wie ich das verstanden habe. Aber das habe ich zumindest bei einigen Autos schon gesehen, vor allen Dingen komischerweise bei irgendwelchen Fernfahrern oder es gibt auch so einfache Kleintransporter, wo dieses Z dann mit dem Finger in diese, die sind ja mitunter nicht so richtig sauber, also in den Schmutz dort reingezeichnet wurde. Aber das ist vor allen Dingen tatsächlich außerhalb von Moskau. In Moskau selbst ist es nicht so stark verbreitet.
0: Wie treten denn Menschen auf in Russland, die gegen den Krieg sind? Gibt es noch verbreitet Proteste? Gibt es Demonstrationen? Und gibt es da vielleicht auch irgendwelche Symbole, die besetzt werden?
2: Proteste gibt's noch. Gestern wurden ja auch wieder mehr als 700 Menschen festgenommen in Russland. Aber wie gesagt, es ist nicht die Riesenbewegung. Dazu ist natürlich auch die politische Landschaft zu kahl gefegt, zu leer gefegt. Die Angst ist zu groß, dass einem etwas passieren kann. Denn die Teilnahme bei solchen Demonstrationen, die kann tatsächlich strafrechtliche Konsequenzen haben, bis hin zu einer Gefängnisstrafe. Und Natürlich überlegen sich dass die Menschen dann auch zwei oder dreimal, ob sie hingehen oder nicht. Deswegen sind die Proteste derzeit nicht weit verbreitet. Die werden sehr schnell von der Polizei aufgelöst.
1: Zu den Symbolen in Russland gegen den Krieg, da habe ich unter anderem auf TikTok gesehen, dass grüne Schleifen angebracht werden, weil die Flagge der Ukraine ja gelb und blau ist und das gemischt grün ergibt.
2: Ja, diese grünen Schleifen habe ich auch gesehen, also das dürfte etwas sein, mit denen die Leute versuchen, ihre Meinung kundzutun. Wobei das nicht mal unbedingt ausschlaggebend ist, was du dort irgendwo erzählst oder sagst. Es kursiert ein Video, wie eine Frau sich auf dem Manegeplatz, der ist direkt vom Kreml hingestellt hat, mit einem Schild. Da stand drauf, Dvaslova, also zwei Worte, wörtlich, zwei Worte. Und für dieses Schild wurde sie festgenommen. Also du brauchst nicht mal Krieg oder sowas zu sagen und kannst trotzdem festgenommen werden.
1: Mhm. Was denkst denn du? Wie wird sich die Stimmung in der Bevölkerung in der näheren Zukunft entwickeln? Kannst du da irgendeine Tendenz beobachten?
2: Naja, also erstmal denke ich, wird es sogar ein Zusammenschweißen geben, weil man sich ungerecht behandelt fühlt. Die ganze Welt ist gegen uns. Wir armen Russen werden zu Unrecht Verfolgt. Also im Fernsehen ist immer von einer Russophobie, einer Russenfeindlichkeit die Rede, die jetzt angeblich überall auf der Welt herrscht, wobei man sagen muss, das müssten wir westliche Medien auch unseren Lesern und Zuhörern klar machen, dass eben Putin nicht gleich Russland ist und man sich mit russlandfeindlichen Äußerungen tatsächlich auch zurückhalten muss und das hat eben nichts das eine mit dem anderen zu tun. Wenn man solche Aktionen macht, wie berichtet wurde, dass russische Studenten aus der Universität gekickt wurden, weil sie eben Russen sind, nur das ist natürlich absolut kontraproduktiv, wenn man im Westen etwas erreichen will, einen Stimmungsumschwung. Das führt eher dazu, dass die Russen noch mehr sich daran klammern, was ihnen von oben vorgegeben wird und alles, was vom Westen kommt, als feindlich ablehnen. Diese Tendenz, dass man Putin unterstützt, wird zumindest so lange anhalten, nehme ich an, bis klar wird, wie groß die Opfer sind, die Russland schon gebracht hat. Denn was die Russen eigentlich gar nicht erfahren, sind die Zahlen über Tod und Verletzte. Die sind nur in ganz kleinem Umfang öffentlich zugänglich. Also über das wahre Ausmaß der eigenen Verluste ist die Bevölkerung weitgehend im Unklaren. Wenn der Krieg sich hinzieht, und die Opferzahlen größer werden und sich das nicht mehr verheimlichen lässt, dann könnte ich mir vorstellen, dass es auch einen Stimmungsumschwung gibt, ähnlich wie es den gegeben hat im Tschetschenienkrieg, als damals Yeltsin entschieden hat, einen schnellen, kleinen Krieg zu beginnen, der sich dann als sehr blutreich und verlustreich für die russische Armee erwiesen hat. Und das hat ihnen auch dann erst Punkte gebracht und dann eben sehr viel Popularität gekostet. Und das könnte natürlich sein, wenn entgegen aller Erwartungen der Krieg sich hinzieht und keine schnellen Ergebnisse bringt, dass dann natürlich ein Stimmungsumschwung in der Bevölkerung sich auch vollzieht.
1: Noch gibt es also durchaus viele Menschen in Russland, die hinter dem Krieg in der Ukraine stehen, was aber natürlich mit der eingeschränkten Informationslage zu tun hat und was auch umschwenken könnte, sobald in Russland mehr Opfer zu beklagen sind. Vielen Dank für diesen Überblick, André Balin.
0: Viele Grüße nach Wien. Vielen Dank schon mal fürs Zuhören. Wenn Sie keine Folge von Thema des Tages verpassen wollen, dann vergessen Sie nicht, uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform zu abonnieren. Wir machen als nächstes mit unserer Meldungsübersicht weiter. Bleiben Sie dran.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wir bleiben noch in der Ukraine. Dort sollen die russischen Angreifer nun einen Landkorridor zwischen der russisch besetzten Krim-Halbinsel und den besonders hart umkämpften Gebieten im Donbass hergestellt haben. Das behauptet zumindest die pro-russische Führung der Krim. Demnach hätte das russische Militär die Autostraße von der Krim nach Mariupol unter ihre Kontrolle gebracht. Die südöstliche Hafenstadt ist ja bereits seit Tagen schwer umkämpft. Die humanitären Umstände dort sind katastrophal. BeobachterInnen gehen davon aus, dass der Brückenschluss zwischen Krim und Donbass eines der Ziele des russischen Angriffskriegs war. Unabhängig überprüfen ließ sich die Einnahme dieses Landkorridors bis Redaktionsschluss allerdings noch nicht.
0: Zweitens. In Österreich ist der ehemalige ÖVP-Vizekanzler und frühere VP-Parteichef Erhard Bussek in der Nacht auf Montag verstorben. Das Institut für den Donauraum und Mitteleuropa bestätigt dem Standard die Nachricht vom Ableben des Politikers. Busek begann seine Karriere in der Wiener Landespartei, war Wiener Vizebürgermeister und wechselte später in die Bundespolitik. In seine Zeit als Vizekanzler in den 1990er Jahren fällt unter anderem die Volksabstimmung zum EU-Beitritt. Busek galt als glühender Europäer und war mehr als ein Jahrzehnt lang der Präsident des Forum Alpbach. Busek wäre am 25. März 81 Jahre alt geworden.
1: Drittens: Der frühere Wirecard-Chef Markus Braun wird von der Staatsanwaltschaft München angeklagt, unter anderem wegen Betrugs und Marktmanipulation. Es gilt die Unschuldsvermutung. Der in Deutschland börsennotierte Finanzdienstleister Wirecard hatte zuvor seine Bilanzen mit überbewerteten Einnahmen geschönt. Gläubiger sollen um rund 3 Milliarden Euro umgefallen sein. 2020 ist das Ganze aufgeflogen. Der Österreicher Braun kam als Vorstandschef in Untersuchungshaft. Gegen Brauns ehemaligen Kollegen Jan Masalek, ebenfalls Österreicher, liegt ein internationaler Haftbefehl vor. Er ist untergetaucht, möglicherweise in Russland. Der Prozess gegen Markus Braun dürfte aus formellen Gründen im Herbst dieses Jahres starten.
0: Und viertens, gestern Sonntag sind die diesjährigen Paralympics in Peking zu Ende gegangen. Österreich hat dabei mit fünfmal Gold, fünfmal Silber und dreimal Bronze im Medaillenspiegel den sechsten Platz erreicht. Übrigens direkt vor Deutschland, dank einer goldenen Vorsprung. Von den 13 österreichischen Medaillen entfallen gleich 9 Stück auf nur eine Familie, die Eigners aus dem niederösterreichischen Glocknitz. Der erst 16-jährige Johannes Eigner hat alleine schon fünf Medaillen geholt, etwa Gold in der Abfahrt und im Riesenslalom der Sehbehinderten. Aber auch die Schwestern Barbara und Veronika Eigner haben jeweils zwei Medaillen abgeräumt. Und weil bei Sehbehindertenrennen für jede Athletin auch ein sogenannter Guide mitfährt, konnte auch die dritte Schwester Elisabeth Eigner in dieser Funktion mitmischen.
1: Ja, ein Porträt dieser außergewöhnlichen Sportlerfamilie lesen Sie auf der Standard.at, ebenso das aktuelle zum weiteren Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback oder Anregungen haben, dann erreichen Sie uns gerne über podcast.derstandard.at.
1: Und wenn Sie Thema des Tages unterstützen wollen, dann können Sie das am besten mit einem Standard-Abo tun oder auch mit einem Premium-Abo auf Apple Podcast.
0: Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weitersagen. Ich bin Tobias Holub. Ich
1: bin Antonia Raut.
0: Baba und bis zum nächsten Mal.